0: Muy buenas familias, bienvenidos a otro episodio de Push Your Limits Podcast presentado por Raster Fitness. Espero que habéis estado disfrutando del verano de vuestras vacaciones o si lo estáis haciendo en este momento. Yo desde luego sí, lo he disfrutado y por eso hacemos este episodio, me dirigí a, a Tarifa en Cádiz, un sitio que suelo ir eh, en verano, para traeros esta conversación con Santiago Arteaga y Juan Carlos Santos, uh, los propietarios de un nuevo centro en Tarifa, el Patio Training Club, um, que acaba de abrir sus puertas y está teniendo mucho éxito. Es un sitio peculiar, eh, único y, y lleno de mucha vida. Y la razón por la que quería hacer este, este podcast, aparte de eh, mi propio interés personal, es que me parecía muy interesante cómo han combinado el, el estilo de vida fitness con el estilo de vida surfero, ¿vale? Um, y por eso eh, espero que os guste la charla tanto como me ha gustado a mí hacerlo. Uh, ya sabéis que me dejéis cualquier tipo de comentario um, o, o feedback a través de las redes eh, o en la misma plataforma de Spotify y Apple, que se aprecia mucho. Así que sin nada más, os dejo con esta conversación con Santiago Arteaga y Juan Carlos Santos. Eh, lo primero de todo, eh, Santiago, muchas gracias, tío, por sacar un hueco, por la buena acogida aquí en el patio. Gracias, tío. Eh, eh, tenía ganas de, de venir a visitaros desde que he visto el proyecto y demás, eh, pero también porque yo no te conozco muy bien. O sea, yo te he visto, te he visto en competiciones, te conozco como atleta pero no conozco a Santiago y su historia, ¿sabes? Y, y quería conocerlo porque me parece uno bastante interesante. Entonces, para todo el mundo que no te conozca, que, que no sabe quién eres, eh, que nos des una, una presentación, breve presentación, resumen de, de tu vida deportiva, porque sé que has andado en, en muchos mundos.
1: Claro. A ver, yo prácticamente vengo del mar, porque desde chico, desde los 4 o 5 años ya estaba surfeando, empecé a competir ahí hasta los 9, ahí a los 9 me vicié con el viento, empecé con el windsur y estuve de 9 a 19 años compitiendo Federación Andaluza, Federación Española, Circuito Internacional, y mm, por último pues ya me metí en el, ahí en el equipo eh, nacional, lo que pasa es que con 19 años me lesioné, mm. sobrecarga, eh, eh, el antebrazo lo tenía reventado, síndrome compartimental, el de los motoristas, y entonces pues... Eh, Tuve que cortar porque la operación era una barbaridad. Era, hablamos de 24.000 euros. Mm. Y la federación no podía abarcar todo. Así que lo dejé, empecé a estudiar la carrera, pero había visto el kitesurf. En todo, todos los años que llevo en el mar, pues al final ves, ves otros deportes. Lo probé y dije, venga va, por fan. Y qué va, aquí yo al año ya estaba otra vez compitiendo, campeonato de España. Gané el campeonato de España, me metí otra vez en el circuito, otra vez los estudios de lado y venga. Hasta 2016. Que me pegué en mis oh. dos últimos años eh, en el circuito, pasándomelo de puta madre, pero ya llega un momento que, que son deportes que están un poco estancados, porque es lo comido por los servidos. Te ayuda a los patrocinadores, tú viajas, eh, compites, ganas algo de dinero, pero todo lo inviertes, todo lo reinviertes. Uh -huh, uh -huh. y, y el deporte tardaba mucho en ser olímpico. Uh -huh. Entonces la federación todavía no actuaba, así que me cansé. Me cansé uh -huh. y, y bueno, estaba enamorado de Tarifa desde chico. Y decidí venirme aquí a vivir hace 6, 7 años.
0: ¿Y dónde estabas antes?
1: Estaba, Vivían, bueno, eh, como base, Jerez, pero ah. para todos los entrenamientos en el puerto de Santa María, sí, que allí sí. está la Federación Andaluza. Ajá. Eh, esa era mi, mi vida.
0: ¿no? Pero bueno, te, pero ganaste, quedaste campeón de, sí. del mundo.
1: <risa> 17 años gané el Campeonato del Mundo Juvenil, uh -huh. varias veces campeón de España y tal, y, y en el CAIP llegué a, a ser tercero del mundo en 2015. Joder. Ah, es que eso lo, lo llevas en la sangre. Uh -huh. Está en el mar, es como yo lo llevo ahí. Sí, Cualquier sí. deporte Ahora lo último que estoy haciendo es el windfoil que es la moda esta que uh -huh. va por encima del agua con una velita pequeña y tal. Sí, sí, lo he visto. Y he tenido que frenarme porque ya estaba otra vez con. Venga, va. Obsesionando de. España, ganado, ganado <risa> de España en tres meses. Y, y no se puede. No se puede todo, no se puede yeah. todo. Descubrí también el crossfit en 2019. Y uh -huh. me flipó, me flipó. Aparte de la transferencia, como, como del de, de, background mío de deporte, pues al final hace que los gimnásticos sean muy sencillos, tiene fuerza, tiene rendimiento, tiene resistencia. Entonces el crofi me, me flipó y me abrió los ojos, tío.
0: ¿Y, ¿Pero tú entrenabas algo de gimnasio antes? O sea, por lo que era el tema sí. de de o de... Claro,
1: claro, la preparación física. Sí. Hacíamos preparación tenía. física y, y hombre, eh, hacíamos algunos patrones parecidos al de, crofi. Bueno, más bien de de, de, prevención, weightlifting de y tal. prevención de lesiones ajá, las ajá. cargadas, sí y remo uh -huh. no mucho más
0: pero venías de, ¿te habías tocado algo de sí, gimnasio algo tocado. Y tal.
1: de hecho yo, mis estudios son ciencias del uh -huh, uh -huh. Entonces, uh -huh. ciencia del deporte entonces, ciencia del deporte el dinero más rápido que tienes para coger es de entrenamiento personal claro, entonces claro. ya estás ahí vinculado y fue en Madrid, en Madrid estaba de entrenador personal, la verdad que ganaba, ganaba bien, bien de dinero eh, uh -huh. de, de lunes a jueves pero que yo no era suficiente. Yo me veía como que estaba enseñando a gente que tenía un objetivo estético. Mm. Gente que me no, un, no es lo mismo que un, poco...
0: un atleta deportivo Exacto. que busca ganar campeonatos y que está ahí eh, metido eso, en, en eso ese es, mundo y, ese,
1: y esa comunidad. Y esa rápidamente, probando el crossfit en unas prácticas, me, me llegó. Porque vi atletas, tío. Vi a gente en fuerte haciéndose pedazo en cada hora, en cada entrenamiento y dije, hostia, tío, yo me quiero pegar ahí. Esto es lo mío, ¿eh? Sí, tío.
0: <risa> y eso, 2019, donde, claro. donde yo te empiezo a ver moverte por, por ciertas competiciones y yeah. ya Santi se convierte en crossfitter,
1: ¿no? Sí, más o menos, ha sido todo de la bola. <risa> es verdad que lo, los primeros años han sido un cachondeo porque puh, al final aquí en Tarifa eh, vives aquí y vives en, en una pompa donde vives de temporada, por así decirlo. Uh -huh, Son uh -huh. tres meses, cuatro meses de trabajo, de facturar mucho dinero, de mucho estrés y el resto del año como que calma todo y ya tú empiezas a, a tener una, una estabilidad. El resto es una locura. Uh -huh. Entonces, eh, el CrossFit como tal diría que ha sido el año pasado, cuando estuvo eh, Alex, Pablo Cazali Hugo estuvieron aquí. Uh -huh. Eh, coincidí, Bueno, estuvimos todas las semanas juntos Nos lo pasamos muy bien, nos invitaron a Zarao Fuimos para arriba a todos los chavales de aquí Y ahí fue cuando yo realmente dije Dios, este deporte ¿Sabes? Mm. Entrenar con Fabi, con Aniol con, Bueno, con todo Tres sesiones, dos sesiones Viví dos semanas como atleta, dije yo Madre mía, esto es, esto es otra vida sí, sí, sí. Y ahí fue ya cuando me enamoré completamente Y dije, hostia, yo me tengo que, que, que" O sea, tengo que hacer mi sueño ¿Sabes? Que mi sueño era tener un box.
0: ¿sabes? Ajá, ajá. Y, ¿Y, eso, y eso dónde estamos ahora mismo? Es donde estamos ahora mismo. Estamos ahora mismo, porque estamos en, en el, patio, el patio, un, un sitio precioso, y, y ahora en breve hablaremos más porque eh, nos va a unir eh, Juan Carlos, que es tu compañero en todo, en todo este proyecto. Eh, pero entonces llega llega al punto de enamorarte de Crossfit, ¿no? Has dicho el año pasado y, y también te has movido por, por otras competiciones. Has estado en, en Madrid, estuviste. ¿Esa fue la primera? La primera. ¿Te he, he visto Real. Badajoz, Ciudad, Ciudad Real, por ahí? Badajoz, que me lo pasé
1: genial, en la última la gané y fue pff, un plus. Justo vení, de, después de Zarao, fui para allá con una semana de descanso, después uh -huh. de dos semanas entrenando en Zarao y iba hecho un toro. Sí. De ahí me dieron la invitación para el Madrid Challenge, me lo pasé brutal. Sí, también. Competición élite, uh -huh. flipé uh -huh. Uh -huh. Con, con el ambiente. Y ya a raíz de ahí, pues ya otra dinámica, ya las dobles sesiones, ya vinculas un poco tu día a día en base a las sesiones, la nutrición, entra el apoyo también de, de, de Adri, de, de YouPerform, en la, en la nutrición de, de deportiva y y del día a día y otro cambio sí. eh, entran también a gente que te ayuda como Fozano que también el apoyo para las competiciones en los productos y tal y dice que yo eh, al final con el apoyo este tengo ya bastante fuerza para pa esas dos sesiones o incluso una tercera ¿sabes?
0: claro claro Ahí va la historia. Lo, ve, ves que viniendo de un deporte que incluso está federado no como algo como los lo de wind y de kite y tal eh, el crossfit, ¿cómo lo comparas? ¿Es un poco todavía muy loco o un poco muy sí. por libre, ¿no? Como que no hay tanta estructura, quizás te tienes que buscar un poco la vida, pero ¿cómo falta, lo has vivido?
1: Falta estructura, porque es muy bonito. El, el deporte que yo he vivido de agua, al, al haber una federación andaluza, un campeonato, bueno, una copa, de una copa provincial, una, un campeonato andaluz, un campeonato nacional, una copa eh, nacional, eh, circuito para circuito español, circuito internacional y circuito europeo, eso te hace... Eh, Ver que hay progresión, exactamente, ¿no? Exactamente, te sí. hace la progresión de tu vida. Mm. No que el crofi le falta esa estructura. Al final mm. aquí estamos... Eh, gano una competición, pero luego esta no voy, no hay una continuidad, no hay, une, no hay une, un ranking. Mm -hmm. Esa sería la palabra, ranking.
0: Mm -hmm. Sí, que el CrossFit está, digamos, han empezado ¿no? a nivel élite con eso, es. con eso pero no, no nos llega a digamos, el usuario. Eh, común ¿no? al box y tienes que ir moviéndote mucho en el tema de la competición para llegar a estar dentro de ese ranking, como un Fabi o como uno, un Aniol o algo de eh, este estilo son
1: muy pocos, son 10 élites que se mueven ahí, pero son 10 eh, al final lo ves y dices, hostia, es un poco triste no sabes quién viene por debajo uh -huh. no sabes quién es los mejores de Andalucía no sabes quién va a ir al, al campeonato de España, uh -huh. eso sí lo he hecho de menos
0: Sí, sí, de tener he esa, esa como manera de ir subiendo la escalera, ¿no? de, en el mundo deportivo.
1: Concentraciones. Nosotros uh -huh. hacíamos muchas concentraciones andaluza, Entonces uh -huh. una semana todos los mejores de Andalucía entrenando juntos, entrenador, todos siguiendo una línea. Uh -huh. Ahí sí, eso sí que lo hecho de menos. ¿eh? Eso
0: mira ya puedes dar ideas al mundo <risa> el mundo de, el mundo, de, mundo de crossfit. Y la la, la preparación ahora que estás haciendo, tienes algo a la vista, tienes algo en mente.
1: Pues, bueno, a eh, todo ha ido… Pff, la verdad que tenía Madrid Championship, me hubiera encantado haber hecho Taronga y, y el French, pero, uh -huh. tío, me pilló sin, sin box, sin entrenar. Claro. Tú. O sea, eso han sido cuatro meses con el proyecto que no podía hacer ningún clasificatorio. Suerte que, que ahora para invierno pues ha salido Badajoz, que, uh -huh. que, que, que me han invitado, sé que es súper bien. Eh, ¿Qué más tengo por delante? Lanzarote, que voy con Carmen, uh -huh. de Córdoba… Uh -huh. eh,
0: y tenías uno en breve, ¿no? Y el... ahora
1: tengo dos aquí cerquitas, que eso sí que no fallo porque están al lado. Sí, en la línea, sí. el Ocean Games, y el siguiente el Iron. El
0: Iron Team Series. Sí. El, el Iron Team sí. Series,
1: que es muy divertido, tío. Claro. Muy buena competi y hay a ya 20 minutos.
0: Muy bien. Y, la, y, y lo que es la, la manera de prepararte a nivel físico, porque obviamente has, sufriste una lesión dentro del surf y todo esto que, que te marcó, ¿no? Eh, a nivel crossfit, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves en función de con el deporte de agua? Es decir, hay, nosotros trabajamos en el CrossFit un montonazo de cosas y hay que estar como pues eso, pendiente siempre del cuerpo, mucho de la nutrición, lo, lo has mencionado tú, ¿no? Como todo esto. ¿Lo ves como algo. Eh, es un deporte más difícil, quiero llegar a decir, eh, para llegar a competir y mantenerse que el surf? ¿O lo ves como mundos completamente distintos y no tiene nada que ver?
1: ¿Es más difícil el CrossFit? Porque en, al final en el, en el agua es eh, mucha técnica y es mucho un patrón de movimiento muy seguido, mm -hmm. es lo mismo, al final tienes que echar horas en el agua. En el crossfit se hace una cosa que no se hace en muchísimo deporte y es que hacemos estiramiento, prevención, eh, eh, una parte de fuerza, una parte de gimnástico, se, se diversifica, ¿no? Y en los otros deportes no. En los deportes primero tienes que ser bueno en el agua, o sea, tienes que echar mucho volumen de agua, de agua y luego empieza la preparación uh -huh. si llegas al equipo. Uh -huh. Aquí en el CrossFit la verdad que yo lo, lo veo y digo, ostras, es que si te estás poniendo que son 5 minutos de vuelta a la cama o son 5 minutos, 15 minutos de barbel Yoga, es por algo. Yeah. Y eso no lo hace nadie. Pero me parece lo más importante. Es verdad que todos los usuarios no tienen un tiempo para, para ello, ¿no? Y tienen que simplificar o fumarse algunas partes pero el crossfit como tal, como una programación bien hecha, lo veo muy 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 competente, uh -huh, uh -huh. incluso mejor que de disciplinas olímpicas, que es eso. Sí, o que son muy bueno mucho patrón, ¿no? Haciendo eh, navegando uh -huh. o no vas a llegar a ningún lado. O claro. sea, uh -huh. no vas a empezar ni con fisio, no vas a empezar con preparado físico, no vas a tener nutricionista uh -huh. y eso es así.
0: Sí, sí. Que son muy, muy encasquillados en un solo cosa, ¿no? Exactamente. Y entonces eso da raíz también. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo entra la idea de, de, de que quiero abrir un box para ti personalmente?
1: Pues empieza en el, en el patio andaluz, en el original, en el, uh -huh. patio, en el patio carcelario aquí en, 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 en Tarifa. Que me veo, pues que, que tengo ahí esas ganas de enseñar a los compañeros y y eso que me veo, hostia, pues venga, pues power clean. Pues todos los chavales entrenábamos ahí en medio y me veía como que teníamos un grupo en, en cuarentena que me seguía un poco. Y digo, tío, me mola enseñar. Tío, pues yo quiero dar clase ¿Y qué hice? Pues conocí a Mario Tank aquí uh -huh. en el tumbado, uh -huh. Y Mario Tank fue el que me abrió las puertas en, en CrossFit Puerto banú para, 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 para formarme primero uh -huh. y luego para dar clases. Y bueno, me acogió rollo, me acogió en su casa. Él se iba de vacaciones y me dejaba en su casa y yo daba las clases. Y ahí fue cuando realmente me enamoré de lo de, de enseñar a gente mm. con, con un objetivo de una hora, pero que es darlo todo mm. y superarse día a día. Y, y eso me flipó. Y entonces ya ahí yo tenía el run-run. Tío, me gustaría montar un box. Tío, ¿dónde vivo? Vivo en Tarifa. Mm. ¿Qué le falta o Tarifa? Sea, estáb estábamos entrenando en un patio que pega 40 nudos de levante, que llueve y ponemos una sombrilla. Eh, las condiciones más carcelarias que te puedes echar por la cara. <risa> por, eso, por eso lo llamabais así, el ¿no? Patio carcelario, porque tú salías allí y parecía que te iba a pegar con, con el vecino, ¿sabes? De reja. Y, y yo, y hemos hecho handstand pusha contra el suelo, eh, no se podía tirar la barra. Y daba, daba igual las condiciones, que éramos una piña, eh, un entrenamiento y, y ahí sal, yo creo que salió mi vocación.
0: Eso de, de, ¿De qué año estamos hablando? Estamos uh -huh. hablando
1: de justo del año de COVID y el siguiente Ah, vale,
0: 2020, 2021, sí. por ahí. entrenábamos ah. en
1: un patio y nos preparábamos allí. Y luego me acuerdo que íbamos a, a un box y era como un parque de bola, porque tú decías que yo, es que aquí no me hago daño. <risa> aquí puedo tirar la barra, aquí puedo hacer el animal y... Eh, y allí en el patio me locura. Yo lo veo ahora y digo, estábamos zumbados, <risa> Pero para habernos matado.
0: Sí, porque eh, yo, yo veía, yo veía mucha, muchas cosas que subía Joe y subía claro. Paz y tal. Y, y el patio de carcelo, digo, ¿a ver, ¿de dónde esta gente ¿dónde están entrenando? ¿Dónde están entrenando? Digo, pues le voy. Por eso quería venir, quería, no solo por el espacio que habéis desarrollado, que ahora entraremos en ese tema. Eh, pero también las raíces de todo eso, porque además no estás solo, estás con tu compañero, Juan Carlos sí. Santos, si no me si no me equivoco en el nombre, así que doy la bienvenida, porque Juan Carlos está aquí con nosotros, le voy a pasar el micro también, para que para que podamos charlar un poco sobre todo lo que ha sido el desarrollo del de patio, tanto el carcelero como como lo que ha llegado a ser el training center ahora mismo, así que bueno, Carlos, aquí va ¿vale?
1: Yo te escucho, perfecto. perfecto. Yo, yo también escuchai, te escuchai escucho, también. perfecto. Te escuchamos, te vale, escuchamos. Perfecto,
0: pues Juan Carlos, bienvenido, tío. Eh, lo primero de todo, eh, tenéis un espacio único, único. Y os doy la enhorabuena porque acabo de entrenar aquí ahora y ha sido fenomenal, o sea, una pasada. Totalmente. Cuént, cuéntame la historia, o sea, que estáis empezando, estáis en el partido, el partido carcelero. Cuéntame cómo, cómo sucede todo. todo
1: esto. Poquillo, estábamos... En el patio y, y realmente Juan Carlos, eh, de los niños, fue el último en incorporarse. El fue último. el
2: último fichaje.
1: El último fichaje, fichaje estrella. ¿eh? Teníamos 10 diez, diez camisetas originales del patio. La última fue, Bae. vino gracias a Alvita, que si sí era una de, nuestras, de, de las niñas de, del patio. Y encajó súper bien y ahí pues empezamos a hacernos pedazos, nunca mejor dicho. Y ya pues yo lo conocí, nos conocimos, habíamos estudiado lo mismo, teníamos la misma idea en la cabeza, la misma ilusión y, y sabíamos que a Tarifa pues, le hacía falta un plus. Y, y dijimos, Guillo, mano a la obra, venga va, este año, este año, este año. Y así empezó y bueno, le puedes contar cómo empezamos este año. <risa> bueno, este
2: año, un par de años llevamos dando porteretas
1: por ahí. Buscando naves, pero Tarifa esto es imposible. Una locura,
2: una locura. Vamos, de hecho estuvimos a puntito de caramelo, entramos en una, pero las cosas no fueron bien. Y no sé, a día de hoy creo que tenemos que dar hasta las gracias. Hasta las gracias, por Porque por... mira el pitote que hemos formado. Sí,
1: sí, pero... sí Yo, porque
0: conociendo tantos boxes, digamos, con estructuras similares, normales, naves, cuatro paredes, tal. Entras aquí y no parece un box al principio, sobre todo llegas al parking y no parece que va a estar un box por aquí donde estáis. Pero después la experiencia entrenando es una auténtica pasada. Y no soy el único que lo dice, ¿eh? Que cuando he subido algún story hoy, la gente dice, oh, el patio, qué guapo, qué guay, qué buen sitio, qué buena gente y tal. Entonces, eh, lo, lo único que es, ¿no? Y el entorno que tenéis y las opciones que estáis dando, eh, ¿cómo llegáis a, a ver esto, ¿no? Con lo que era, con lo
1: que era, eso digamos, es la pregunta. Eso lo va lo a contar Juan Carlos. Pues, eh. por, Primero, dile que, que nos metimos en una nave, sacamos 11 cubas de mierda, ¿vale? De una carpintería, de un nota con, con, con algo chungo de, de, de por detrás, y salimos de allí escopeteados. Al final, decimos nada. Así que nos vinimos muy abajo. Y, y
2: una no. una noche loca Y estábamos Unche en la casa y, y digo Venga, Aquillo, esto no puede ser y ya pues tú sabes poco más para allá que para acá digo vamos a ver vamos a ver aquello porque esto lo utilizábamos antes mi familia para eventos para bodas comuniones comidas grandes o sea que es un espacio grande que mira lo que hemos podido montar y vinimos tío y con todo el morado nos quedamos así mirando y parecía que los dos ya lo estábamos viendo todo montado. Dijimos, y yo, erra aquí, esto lo vamos a cerrar, esta puerta la vamos a tapar, aquí vamos a poner esto. Y ya, ya nos venimos arriba, ¿no? Y ya dijimos, que yo, pues, vamos a hablar con la familia, vamos a presentarle el proyecto, lo que tenemos en mente, cómo queremos hacerlo y, y toda la gente que podemos traer detrás, ¿sabes? Por ejemplo, Raster, buenas marcas, siempre nos han estado apoyando. ¿Sabes? Un proyecto un poco diferente a todo a todo lo común que hay dentro del mundo del crofi. Y ya fue. Así fue, vamos. Así fue. Le contamos para adelante como lo estoy de Alicante y nos hemos pegado una panza de curra aquí. Hemos tenido aquí a todo el mundo. El Joe ha pencado aquí, ha echado hormigón. El campeón del mundo de Kaizu de, de Ola Machu Grande, también, también el Machu también está echando hormigón aquí, ¿sabes? Aquí ha pencado todo el mundo, ¿sabes? Aquí los auténticos entrenos se han hecho antes de estar montado esto.
1: He tenido más agujetas que en el Colafín. Me
2: <risa>
0: ha robado cuatro meses, más o menos. Para,
2: para más o crear. menos, más o menos, Porque por ahí.
0: ¿Habéis abierto en, en qué mes?
2: El 3 de julio abrimos
0: es de julio.
2: O sea, que Entonces más se apurado... Un mes y,
0: un mes y, tico, y medio. Mes y Llevamos
2: medio. ni dos meses abiertos.
0: Madre mía, y, y bien. O sea, eh, habéis empezado, e incluso eh, o sea, aquí en verano es tarifa, sí, pero en verano para muchos boxes eso es complicado. Es complicado no. llegar a, a tener un buen resultado en verano. Pero estáis contentos, ¿no?
1: Del palo que, estamos, que vamos a tener la semana que viene, que doblar. Clase. Da uno la clase dentro y otro la clase fuera. Porque la es que verdad que va muy bien, no tío.
2: Va muy bien. Llenos. La verdad es que estamos currando bien, la gente se está yendo muy contenta. El formato que estamos utilizando de entreno, tanto para gente que se quiere iniciar como para gente que ya es experta, pues también se está teniendo buena aceptación. Y lo que ha dicho Santi, la verdad es que la demanda está haciendo harta y estamos llegando a un punto de tener que plantear no tener que empezar a currar los dos a la vez os habréis ampliado un poco más el horario de clases y la verdad que ojalá podamos mantener esto en el invierno. Es decir, a ver, también hay que decir, tarifa, verano, mucha gente de afuera, mucha gente que nos conoce, tiramos mucha gente ahora mismo de vacaciones, pero es verdad que también el, lo que es la gente de tarifa que entrena en verano, porque yo lo he vivido en mi propia carnes y el Santigua escurras a fuego, ¿sabes? O sea, tiempo para entrenar cero, el rato que saca es para irte a la playa, para tomarte un momento en el tumbado, darte una vuelta por el centro, no. ¿sabes? Que lo, único que lo último que piensas es meterte a entrenar.
1: Trabajo de temporada.
2: Y es verdad que eso luego, esa gente en septiembre, a partir después de la feria, que el, el, la quinta al del verano es la feria de tarifa que es a principios de septiembre, y a partir de ahí, intentar gastar a esa clientela y mantenernos bien en el invierno.
1: En el invierno también nos vienen muchos deportistas. O sea, es, lo que, es donde estamos al final. Entrena todo el norte de Europa. Entrena aquí kite porque no tiene... Bueno, porque las condiciones de Europa son muy, muy jodidas. Y aquí hay buen tiempo. Entonces tenemos mucha parte de, de kiter. De, pero no el que viene a pasar la semana, sino no los riders que vienen a, a entrenar. Y es que, Kiyo, que no yo, que no tenían sitio. Si es que más Lopio es mi compañero de piso. Bueno, vive por el mundo, pero cuando está aquí... Y, tío, lo entrenábamos en el patio carcelario de y decíamos, ¿esto cómo puede ser? Y tenemos a los campeones del mundo, que son colegas, porque al final esto es un pueblo y estamos todos en la movida, que, que, está, pues, que vienen, disfrutan y flipan cuando se les da una clase o cuando se hace algo específico para ellos. Entonces contamos con, esa, con ese público para el invierno, que nos viene genial. Y luego lo que hemos dicho, la gente local, del pueblo, y mucha gente de fuera, tío. O sea, sobre todo gente que ha venido de fuera a vivir a tarifa, esos son los que, que tienen, ven esto y dicen, tío, aquí, esto es un club social. O sea, aquí me quedo. Así que muy bien. O sea, el invierno va a ser bueno.
0: ¿Y cómo fue la decisión de incorporar a Raster?
1: Porque Raster al final nos ha apoyado desde, desde el patio carcelario, tío. Es de los originales. De, han estado ahí con nosotros y si nos podían ayudar, ayudaban. Eh, y siempre han tenido mucho detalle con nosotros. Le, son también andaluces, cuando hemos estado en las competiciones, pues, pues hemos interactuado tan normal como y, y no lo hemos dudado, tío. No lo hemos dudado. Eh, Les hicimos que vinieran cuando esto estaba patas arriba le hicimos que vinieran eso vinieron, lo los, tíos. los pusimos hasta arriba de carne ahí en el restaurante Esto es lo que más le gustó eso el sitio pues, fue lo de menos le,
2: cuando vieron los chuletones dijeron aquí me quedo yo
1: los negocios se hicieron ahí en la, en la mesa y, y sin duda con ello vamos, yo encantado la verdad que muy bien, le, le,
0: tío. Le quiero destacar, porque la gente que está escuchando esto obviamente no lo están viendo, aunque podéis ver las instalaciones en Instagram y todo el patio, ¿vale? el patio Training Center creo que es. Train club, Train club, club. Perdona. Eh, para que veáis lo que es montar un box en un espacio único, sacar provecho de los espacios para que sea útil y todavía nosotros en clase hoy estábamos 25 o 26 personas.
2: Por lo menos. Yo en
0: mi box en Madrid tengo 18 como máximo, ¿sabes? <risa> Y que aquí habéis tenido una clase, que estábamos cómodos además, en un espacio que no es lo típico, creo que dice mucho, tanto por vosotros por las ayudas que habéis tenido en cuanto a cómo gestionar el espacio. O sea, que lo, lo aplaudo, ¿eh? Lo aplaudo.
2: Bueno, ayuda. Vinieron hasta los cocineros a mover Ra una vez que estaba ya montado. Porque, a ver, lo que le he dicho, el espacio, la estructura es muy diferente y en base al espacio es como hemos tenido que nosotros... Hacer planning para montarlo todo, ¿sabes? Eh, cuando montamos el rap vimos el rap y dijimos, ¡buah! perdemos muchas barras, ¿sabes? Para gimnástico. Pues llamamos a los cocineros, a los camareros, todo el mundo para acá, todo el mundo enganchó en una posta, tuvimos que mover rap, ya quedaba en el sitio, todo cuadraba, fuera, más de lo mismo. ¿Sabes? Hemos tenido que tener mucha, mucho cuidado con el espacio para poder sacarle el mayor partido posible. Hemos tenido que hacer una un, como una casita chiquitita ahí para poder guardar todo... Todo el material para no que para que sí, 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 el espacio no. quedara lo más diáfano posible. Mm. Bueno, y tú lo has visto hoy, una clase de veintitantas personas y, y tan normal.
1: Y Cleananger y, y, sí, de barra, y, 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 y de mucho burpee. Clean and Mucho burpee. <ríe> sí, sí.
0: Y, y hay plan de expansión en el futuro.
2: Hay muchas ideas locas todavía por ahí. Ah, exactamente.
1: Tenemos mucho, mucho que crear aquí. Esto tiene mucho potencial. Tanto La verdad que sí. Se pueda ensanchar, se pueda alargar. Y ojalá, ojalá ganemos lo suficiente para hacer una. Una A ver, maravilla aquí, tío. Se puede, se puede
2: hacer todavía muchas cosas. A ver, arrancamos muy apurados. Es que arrancamos el 3 de julio, ¿sabes? Y si seguimos, si quisiéramos haber arrancado con las cosas que teníamos también en mente, que había cosas que no las hemos podido hacer porque ya el tiempo se nos echaba encima y el presupuesto se nos ha ido de largo. O sea, que arrancamos con lo básico, por así decirlo, y por ahora la cosa va bien y si sigue funcionando y se puede, pues de cara a la temporada que viene, por ejemplo, de verano, ya que arrancamos en verano, pues lo vamos a tomar así, pues quizás ya hemos metido algunas que otras mejoras. Ya iremos expandiendo, ya iremos viendo y... Sí, en y también,
0: también en función de lo que ves que más llama este primer año de invierno y tal, tu comunidad, de cómo lo vais gestionando, ¿no? ir adaptando también a las necesidades de, de lo que pida según la temporada, ¿no? Imagino que parte del
2: negocio. Efectivamente, nosotros nos vamos adaptando en función a la demanda que, que vaya teniendo la clientela, ¿sabes? Por ejemplo, lo que hemos comentado antes, ahora mismo lo que más se está demandando es, por ejemplo, el tipo de entrenamiento funcional, ¿sabes? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues, darle una vuelta, meter una clase más de funcional o a la misma hora ponerla una exterior y otra en el interior pues por el, luego cuando hagamos cualquier reforma o cualquier mejora va a ser en base a la demanda de la gente.
1: Hay tiempo para todo. Hay tiempo para el equipo que quiere competir, hay tiempo para el cross training, que hay gente que quiere moverse un poquito más explosivo, sufrir un poquito más, y hay gente que quiere... Eh, y, y, y hay para gente de funcional que quiera control postural, redactación de lesiones, todo más tranquilo, trabajo de fuerza específico. Es que eh, es el... Es lo que está de moda, el, el funcionar, prácticamente. Es lo que más hacemos. Pero lo guay es que la instalación abarca las tres cosas. Hay para todos los clientes. Y que ya no solo el espacio de dentro de entrenar, sino lo de fuera. Que al final tenemos un club social, tío. Que eso es lo que... Que, es que no es que haya 20 personas entrenando dentro, sino que es que a lo mejor en cafetería, en sofá, en la zona de fuera, es que son otros 20 más. Entonces hecho al final un club social
0: pues eh, sí efectivamente cuando lo primero que llego hoy por la mañana y veo a Joe veo a Alex veo a Paz veo tal, digo esto, esto es una fiesta eso lo ve el mundo vienen a, a entrenar a entrenar pero estábamos aquí hablando creo que hasta molestábamos en la clase por lo alto que estábamos hablando y, y al final dan ganas de quedarte aquí o sea que entiendo lo que dice con el club social muchos boxes son un poco desarrollo no pero veis juntado un grupo de personas y, y formado o creado una comunidad que quiere pasar tiempo aquí y Total. eso creo que apoyando una vida saludable, el fitness, el entrenamiento, el ponerse a prueba, ¿no? El deporte, imagino que eso es el objetivo. final
1: Efectivamente, ahí hemos dado la clave, ese era el objetivo. <risa> La verdad es que que, sí, que tuvieran los chavales aquí tranquilos, que el que quiera beberse una cerveza se la puede beber. El que quiera hacer coworking working trabajar o reunirse, se puede reunir. Eh, quiera tomarse un batido de proteína, que lo hacen después de entrenar, lo hace, interactúa, conoce gente. En fin. Pero luego muy, somos muy serios en el entrenamiento.
2: Hostia, lo digo. Nos Ahí gusta el cachondeo, pero... Nos gusta el cachondeo,
1: pero una vez entra por esa puerta es boom, boom, boom.
2: No, eh, no, no, sí, sí. A ver, aquí el cachondeo es lo que prima, pero luego a la hora de la verdad hay que, como yo como decimos, hay que ir al turrón, hay que, hay que currar fuego y hay que tomarse las cosas en serio, ¿sabes? Y también la gente viene a entrenar y aparte no es solo que venga a entrenar, venga, vale, ya entrena ahí fuera, no, lo que intentamos es meterle un poco la cultura de, de, del entrenamiento, ¿sabes? De ahí empezar gestionando, a gestionarse los entrenos, la manera de descansar, ¿sabes? abrirle un poco la mente de cara al entrenamiento. Que no es solo venir, sudo, hago los cuatro ejercicios y me voy para la casa. No, que esto es algo más, ¿sabes? Es empezar a pues, abrir un poco la mente de cara a un entrenamiento nuevo que por aquí por la zona no se tocaba mucho y yo creo que por ahí también estamos ganando bastante.
1: Aprenden. es que es eso? Aprenden, lo volvemos más friki y <risa> lo volvemos más adictos a nosotros. O sea que...
2: Y tenemos un aliciente también que mucha gente no viene a entrenar. Mucha gente viene a entrenar para comerse después el chuletón. <risa> de que luego está el restaurante aquí al lado que hay unas de verdad, carnes verdad. de loco y lo que la gente dice, eh, vi, 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 voy a montar un, un ratito antes. en la bici vi, y ya después, pues ya me como el chuletón más a gusto, ¿sabes? <risa>
0: más sincera, ya o sea, sé que es todavía temprano en el proceso y la evolución de, del box, pero estáis creando aquí algo muy especial, creo que la gente lo nota, yo, yo soy el primero que te lo digo y, y con muchas ganas de ver el verano que viene, por ejemplo, cómo ha evolucionado todo, así que nada, por mi parte, no sé si queréis mencionar alguno más, pero muchas gracias.
2: Gracias a ustedes Gracias a, a ti, y también a Raste, al Pedro y al Enrique, a los es dos que bueno. andano eso. Y uxa, mucho va a depender de ellos también, de que esto mejor aquí. ¿eh? Ahí se la dejo, para que la recoja los dos. Es verdad, es verdad. No, hombre, pero estamos muy, muy contentos con ellos.
1: Los chavales de Piscil se portan también, los van a montar aquí para que tengamos nuestras camisetas colgadas. Todos se portan, la <risa> verdad. Nada, se portan, se portan los chavales. Y lo bueno que, que vienen y primero conocemos a la persona aquí. Eso es lo más importante, conocer a los chavales y que seamos capaces de irnos a comer, como vamos ahora. Que nos vamos a comer con ellos. ¿Por qué? Porque son buena gente, tío. Son campesanos.
0: Pues nada, chicos. Muchas gracias por vuestro tiempo, por el entrenamiento. Y a ver si comemos algo, ¿no?
1: Venga, vámonos. <risa>
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Push the Limits Podcast presentado por Raster Fitness. Para más contenido síguenos en Instagram, arroba Raster Fitness. Y para el mejor material para tu box o centro deportivo lo encuentras en rasterfitness.com.